0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון, תעמי.
0: למסעדה בלב נכנס בחור יפה צעיר, הוא ניגש אל המרצר, הוא ביקש כדור בשר, כדור בשר. כך הוא שט, מת לאכול כדור בשר.
1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, תמיר צוברי וביביאנה דייטש נמצאים איתנו כאן. אנחנו יוצאים למסע עם חוקר, והפעם אני שמחה לארח את הפרופסור אלדד צחור ממכון ויצמן למדע, ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא. שלום רב לך, פרופסור צחור.
2: שלום גם לך.
1: תודה שבאת לכאן, והיום אנחנו פותחים סדרה חדשה, וענייננו יהיה הבשר המתורבת. הפרק השלישי של התוכנית יהיה על דגים מטורבתים, שזה תחום שמתחיל עכשיו, הוא עוד בחיתוליו, אבל נתחיל מהבשר. ולפני שניכנס אל לב התחום, אני אספר שאתה בכלל חיפשת תרופות ללב. אתה מגיע מעולם המדע <laughs> <laughs> וחקר הלב. בוא תספר רגע קודם כל על, על התחום ההוא, איך הגעת אליו, ואז נבין רגע מה
2: קרה פה. כן. האמת היא, אני יכול להתחיל איתך דווקא באנקדוטה מצחיקה. אני זוכר שעבדתי כחוקר המון המון שנים על, על התפתחות הלב בעוברים, והשתמשנו בעוברי עוף. עוברי עוף הם, הם מאוד מיוחדים למחקר, כי האמת היא, אני יכול לשאול אותך אפילו, למה, מה יש בעובר עוף ששונה מעוברים אחרים שהוא כל כך... נגיש לנו למחקר. שאלה מצוינת, אני לא יודעת הגודל שלהם? לא, לא רק הגודל, אבל יש משהו, איפה העובר של העוף נמצא?
1: תספר לי, אני עכשיו, אני נבוכה פתאום, אני לא יודעת, ספר. בביצה? אוקיי. אז, אז
2: אין לנו פה עניין של רחם, היינו מגדלים את העוברים אה, אוקיי. בעצם כביצים מופרות. עכשיו אני ו... נבוכה שלא ידעתי כן. והיינו, <laughs> הביצים המופרות האלה, היינו שמים אותן באינקובטור, והיינו יכולים ככה לשלוט בעצם באורך ההריון, במרכאות, אני עושה סימן, וככה לקבל בעצם את הלב בשלב שרצינו להגיע של ההתפתחות שלו. עד
1: כמה הוא דומה ללב של בני האמת אדם?
2: האמת, מאוד מאוד דומה. השלבים הראשונים של התפתחות הלב הם כמעט זהים לחלוטין בין עכבר לעוף, ל... לטאה. ואפילו לדג בהרבה מאוד מובנים. אבל למה אני מספר את האנקדוטה? כי בזמנו הוא היה אומר לי, תגיד מה אתה עושה עם כל הלבבות האלה של העוף? אתה רוצה לעשות שיפודי כבד, <laughs> או, או לבבות או על, על, על כן. האש? וזה מצחיק אותי, כי חזרנו בסוף לשיפודים ולבשר על האש. בסוף הגעת לתחום
1: הזה, אם רצית או לא, זה מרתק את האמת.
2: בשר מתורבת, נכון.
1: אז באמת התחלת מחקר הלב, אמרת התפתחות הלב, חקרת לב של עופות, ואתה בעצם מחפש תרופה, מה חיפשתם שם במעבדה? זאת אומרת, אמרת שחקרתם התפתחות, שאגב, באיזה שלב מתפתח בדרך כלל הלב?
2: הלב הוא האיבר שמתפתח הראשון. בובה. הדבר הראשון, אפשר לזכור את האולטרה דופק, סאונד, את האולטרה, האולטרה סאונד, מאוד, את הדופק הזה, ה- ה- הוא קורה מאוד מאוד מהר. לפני שכל האיברים האחרים מתפתחים, מתפתח הלב. עכשיו, אנחנו בעצם מנסים הרבה מאוד שנים למצוא תרופה, או אפילו, הייתי אומר, קונספטים חדשים, איך אפשר לקחת איבר שלא יודע לרפא את עצמו, ובעצם לנסות למצוא דרכים לרפא אותו. נגיד כמו אחרי התקפי לב או מחלות לב אחרות. עכשיו, בלב, בצורה, נגיד, קצת עצוב, אבל אין לנו בעצם תאים שיש להם ייעוד לתקן, לרפא, או מה שאנחנו בעצם מגדירים הרבה פעמים כתאי גזע. אז בלב אין לנו תאי גזע. לעומת זאת, בשרירים אחרים, כמו שרירי הגוף שלנו, יש לנו את התאי גזע האלה, תא, תאים מדהימים.
1: זאת אומרת, זה השריר היחיד, כי הלב הוא שריר, נכון, נכון. שאין לו תאי גזע?
2: <אח> שמתחדשים,
1: כן. סליחה. ב- לא שאין לו תאי גזע, ב- אבל הם לא מתחדשים.
2: בדיוק. לא, גם אין תאי גזע בלב. אין
1: תאי אין גזע תאי בלב. אין תאי גזע,
2: ואין ללב בעצם יכולת, נגיד, אחרי אה, אה, התקף לב. אני אקח כדוגמה, הלב שלנו, אנחנו יכולים לאבד משהו כמו חמישית מהמסת השריר של הלב. עכשיו, חמישית ממסת השריר של הלב, אני מדבר איתך על משהו כמו מיליארד תאים. אין, התאים האלה בעצם נעלמו, מתו. אז עכשיו, במקום רקמת שריר חדשה, נוצרת שם צלקת. זה בעצם מה שגורם ללב להתחיל להידרדר ב, בתפקוד שלו, והוא מתחיל לפעום הרבה יותר בקושי, מה שבעצם עם זמן יכול להוביל אותנו לאי לב. זה, זה בעצם הבעיה, ופה אנחנו בעצם כל הזמן ניסינו לחשוב. על דרכים כאילו לרפא את הלב. ובין הדרכים... שלרפא
1: זה לחדש תאי גזע?
2: בין היתר, יש את הכיוון של למצוא תאי גזע, שמהם ניתן לקחת ולעשות שריר, או אפילו שריר לב, ולעשות סוג של שפכטל כזה, מין, אתה יודע, יש שם חור, בוא, בוא נסתום, ונמרח.
1: עכשיו, זה קורה בדרך כלל כשאנחנו נפצעים בשרירים אחרים. זאת אומרת, נכון? אם יש פציעה, בעצם, נוצרים תאים חדשים, וככה לאט לאט מתגברים על אותה פציעה ומייצרים משהו חדש, נכון? אז
2: בדיוק. אז ב- בלב זה לא קיים, היכולת הזאת. לעומת זאת, בשרירים אחרים של הגוף שלנו, כמו שרירי השלד שלנו, לחשוב על הידיים והרגליים, אפילו בפנים יש לנו 60 שרירים שונים, בשרירים האלה יש תאי גזע. הם, התאי גזע הם, הם, הם סוג של, קוראים להם סטלייט, סטליטים, כמו תאי לוויין. כי הם שוכבים להם שם על הסיבים. יש בערך, בממוצע, משהו כמו עשרה, אולי 11 תאי גזע כאלה, לכל סיב שריר. עכשיו, מה שמיוחד זה גם שהתאים האלה הם, ככל שאנחנו מזדקנים, מספר התאי גזע האלה יורד. אבל אלה תאים שהם בסך הכל שוכבים להם רדומים. עכשיו, בפציעה שלנו, נגיד אפילו, אפילו בחדר כושר, או בריצת מרתון, נקרעים לנו הרבה מאוד סיבי שריר. כשנקרע הסיב שריר, התאים האלה בעצם מתעוררים, הם מקבלים סיגנל שמשהו קרה. ואז הם מתחילים להתחלק, ובעצם על ידי החלוקה הזאת, הם בעצם מתחברים ועוברים איזשהו איחוי לתוך הסיב שריר הקיים, ובעצם מתקנים אותו. אז פה תמיד נשאלת השאלה, למה, למה מצד אחד שריר בלי יכולת רגנרציה או, או ריפוי, ומצד שני שריר עם יכולת מדהימה לריפוי? כן, למה האפליה הזאת? למה האפליה הזאת? זו שאלה מעולה. אני לא יודע אם יש מישהו שיכול חד משמעית לענות עליה, זה יותר ספקולציה, יותר היפותזה. אני תמיד חושב על זה ששרירי הגוף שלנו, נדמיין, חיות, נגיד בג'ונגל, נקרא להם השריר ברגל או נפצעו, אם הם לא יכולים לתקן את זה, הם לא יוכלו לשרוד. לעומת זאת, הלב זה איבר, מדהים ב- ב- ביכולות שלו, במורכבות שלו, והוא פשוט איבר נפלא, פשוט נגיד ל-20, 30, 40 שנה ביונקים, 50 שנה, אף אחד לא חשב ש- שזה צריך לעבוד גם 100 שנה, או 90 שנה. אז 90 הוא בנוי שנה.
1: למספר מסוים של שנים כן, של עבודה, כן, הוא כאילו בנוי... ואנחנו הערכנו
2: את זה בעצם. כן, בדיוק. הוא כאילו בנוי כל הזמן לתפקוד מושלם. ופחות לעניין של פציעה. תמיד אתה צריך לקבל משהו, אתה צריך לוותר על משהו אחר. שוב, זה סוג של הסבר uh, להדיוטות, הייתי אומר. אני, אני לא יודע אפילו אם הוא נכון, אבל זה ההסבר שלי. אז מהסיפור הזה של הלב, שהוא פצוע, אז אחת הדרכים לגרום ללב ל, לריפוי, אמרנו, היא, אין לו תאי uh, גזע. אולי ניקח תאי גזע מסוג אחר, או מתאים אחרים, או משרירים אחרים, או איברים אחרים. לאו דווקא, רק שרירים. כי אנחנו יודעים לגדל את התאי הגזע האלה, ו- וננסה להשתמש בהם כסוג של השפכטל הזה, של השריר החליפי שנכניס שנ- ללב. הדרך השנייה, שהיא דווקא משהו שאנחנו יותר עובדים עליו, היא הדרך של לבוא ולנסות למצוא בלב משהו שהיה קיים אצלו. כי בגדול, לב של, של עוברים, או אפילו לב של ילודים. איך אנחנו מגדירים ילודים? אפילו אני אקח, בבני אדם, אני, האנלוגיה שלי תהיה, אם תינוקות היו כביכול עוברים התקפי לב, קרוב לוודאי שהם היו נרפאים. הם היו מבריאים כי, כי הלב שלהם עדיין משמר את היכולות האלה של, של התחדשות, שהן נעלמות. בעכבר זה מאוד מאוד מדויק, כי אנחנו יודעים שזה קורה בדיוק בשבוע הראשון אחרי הלידה. אני מניח שזה... זאת אומרת, מח... ההתחדשות. ההתחדשות שהיא עדיין קיימת, בעצם החלון הזה נסגר. אז בעצם חיפשנו כל מיני דברים שאולי אנחנו יכולים, של... שמעוררים התחדשות של הלב, ואולי נוכל לזהות אותם, נבודד אותם, ואולי אחר כך נוכל להשתמש בהם ב... בחיות בוגרות, חיות מבוגרות. אחרי נגיד אוטם שריר הלב, או, או פציעות מסוגים שונים שאנחנו מכירים גם בקליניקה. במקביל, כמו שאנחנו עובדים גם על שרירי השלד, עניין אותנו שרירי השלד, ו, ולמעשה לגדל תאי גזע של שריר, זאת טכנולוגיה שאחד מהמפתחים שלה, אני אמרתי את זה בכמה ראיונות לפני זה, היה פרופסור דוד יפה במכון ויצמן, שמת לפני, נפטר בשיבה מאוד מאוד טובה. הם מעל גיל 90 כבר, הוא בעצם היה מהפיונירס, מאלה שפיתחו את כל התורה הזאתי והמתודולוגיה של לגדל תאי, הוא קרא להם מיובלסטים, עדיין קוראים להם מיובלסטים, אבל זה בעצם אותם תאי גזע של השריר, שאתה בעצם מפיק מהתאים, מהשרירים של, אתה יכול להגיד חולדות או תרנגולות או עכברים, או מה שעובדים עליהם, החיות מודל שאנחנו עובדים עליהם במעבדה. אז אנחנו בעצם משנות ה-60 כבר יודעים לגדל את התאים האלה. זה באמת תאים מופלאים, אתה רואה אותם שהם גדלים בצלחת, והם מתחלקים, ואחר כך בעצם אפשר לשנות להם את מדיום הגידול, שברגע מסוים, במקום להתחלק ולגדול, הם מתחילים להתמיין. ההתמיינות של תאי גזע, במקרה של תאי גזע של שריר, מובילה אותם לעשות את הטקסטורה של שריר. מה זה טקסטורה של שריר? כשאת אוכלת סטייק. צמחונית או אוכלת בשר? לא, אני אוכלת.
1: אני מפחיתנית, אם זה מעניין
2: מישהו. אוכלת פחות בשר,
1: אבל אוכלת. אז מה,
2: מה ככה... סיבים? סיבים.
1: הזכרת קודם, סיבים.
2: סיבים, כן. זה מדהים להסתכל על תאים כאלה, איך הם יודעים ליצור סיבים. זה מה שהם יודעים לעשות. הם כאילו מתנגשים אחד בשני, ואחד, ופתאום יכולים ליצור לך סיב של 40 או אפילו 100 תאים כאלה, שזה בעצם הפך לספגטי כזה. כמו, כמו ספגטי, והרבה הרבה ספגטים כאלה יוצרים מין סיב שריר שהוא חזק יותר שעטוף ברקמה. אז זה חלק מהמתודולוגיה, כמו שאני אומר לך, שאנחנו מכירים ואוהבים ועובדים עליה בהמון קונטקסטים של מחלות, בעיקר, אבל כמו שאמרתי לך, כדי, בתחום שאנחנו קוראים לו Regenerative Medicine, למצוא מתאי גזע או מכל מיני סוגים אחרים של... חלבונים או, או מולקולות שהם יכולים לעזור לנו לחדש את הרקמות.
1: עכשיו, יש לי שתי שאלות לפני שאתה ממשיך. קודם כול, כמה זמן לוקח לחדש את התאים הללו? זאת אומרת, כשאתה לוקח את הגזע, אמרת, נראה לצלחת שאת התהליך קורה. זה שעות, זה ימים, זה שנים. כמה זמן לוקח לתהליך?
2: קודם כל זה, זה, זה תלוי מכמה תאים אתה מתחיל איתם. אם אתה תתחיל עם המון תאים, אז אתה תקבל מסה יותר גדולה. כי כל התאים האלה, הם, הם מתחלקים, בוא נגיד, משהו כמו 24 שעות, הם, כל, כל 24 שעות הם מכפילים את עצמם. אז את יודעת, אם התחלת ממיליון תאים או מיליארד תאים, אז יש הבדל בכמה מהר את תגיד.
1: אבל כל 24 שעות, הם מתחלקים, הם אולי מתחלקים. אפילו קצת פחות, כן. אוקיי, הם אוקיי. עכשיו, מה גורם להם להתחלק? האם יש שם איזה חומר, איזה אנזים, איזה משהו בתוך הגוף שמעורב בחלוקה הזאת? זאת אומרת, אני חושבת אה, אה, שזה מה... לא רק תאי הגזע בפני עצמם.
2: זו שאלה, שאלה מאוד טובה, שאני לא, לא בטוח שאנחנו יודעים את התשובה עליה הסוף, אבל ברור לנו, למשל, שבצורה פיזיולוגית, כשהשריר נפצע, התאים האלה מתחילים להתחלק, מקבלים בגדול גם יש מה שנקרא, שאמרתי לך שהם ישנים כביכול על הסיב, הם בעצם במין מצב רדום, כי את לא רוצה שהם יהיו מאוקטבים אם לא קרה שום דבר, נכון? הם צריכים לחכות. אז אנחנו לא מבינים עד הסוף מה שומר אותם ישנים, כאילו בתוך סוג של ארסל כזה שהם... ומה פתאום מאיר אותם. אבל בוודאות, כשאנחנו משתמשים בטכניקה הזאת של לבודד חתיכת שריר... म, נגיד מהרגל. יש... מקרה הזה, זה, התחלנו מעכברים, כי זה המודל המקובל. הבידוד של השריר, בעצם אתה לוקח את החתיכת שריר הזאת, מפיק אותו, ואני לא רוצה להיכנס ליותר מדי דיטיילס, אבל ה, מבחינת התאים האלה, הם נפצעו, כן? כי היה שם את כל הגוזרים, ויש שם פציעה. הם מתעוררים.
1: עכשיו, אנחנו לא חייבים פציעה משמעותית, זאת אומרת, כשאנחנו לא מדמיינים לא. פציעה, אנחנו מדמיינים לא. תאונת לא. דרכים נוראית, הרגל לא, לא, כמעט נקטה, זה יכול להיות שריטה, כן, שריטה, זה ב- פציעה.
2: בריצה כן. אנחנו קוראים סיבים, כן. uh, הרבה פעמים, והם מתקנים. אז התאים האלה פשוט uh, מקבלים סיגנל שאנחנו לא עד הסוף יודעים מהו, והם להתחלק. מה שרציתי להגיד, עוד פעם, זה מין סוג של אנקדוטה, שבכל שב- ב- השנים האלה, הטכניקה הזאת שדיברנו על דוד יפה שהיה מהמפתחים שלה, לגדל את, ה, את התאים בתרבית, היה נחשב, הייתי אומר, למשהו שהוא קצת פחות ערך, לעומת ה, ה, המחקר שהתעסק בחיה השלמה. כלומר, נגיד, לה, הנה, אנחנו מגדירים את זה, אנחנו קוראים לזה אינוויטרו, זה, זה בתרבית, לעומת אינוויבו, בחיה. ה-holy grail, מה שהיינו תמיד רוצים להגיע לחיה, אוקיי, okay, תראה לי בחיה, זה מה שהראית לי בצלחת, זה, זה שלב א', אוקיי? Okay? זה הוכחת התכנות, זה מעניין, זה עוזר חב... לך, אבל, אבל זה לא זה. עד, אם אני עושה עכשיו, קופץ קדימה, עד לתחום של הבשר מתורבד. <laughs> ואחד מהדברים שקרו לנו במחקר הזה, זה ההבנה הזאת היא שזה זה, התרבית, זה מה שאנחנו... זה הטכנולוגיה, זאת הטכנולוגיה. אנחנו יודעים לגדל תאי גזע, אנחנו מבינים מאוד מה הביולוגיה של שריר, מה, מה התאים האלה יודעים לעשות, ובעצם, עכשיו אני אנסה טיפה להכניס אותך לתוך איזשהו סיפור המעשה, העלילה, וזה מתחיל קודם כל בפוסט-דוקטורנטית שמגיעה אליי יותר, מ... יותר משש שנים, אני חושב, שבע שנים, היא מגיעה אליי מארצות הברית, בשם תמר איגלר, שהיא החליטה להצטרף אליי לקבוצה, ודווקא כל האנשים שעבדו על הלב, היא החליטה שהיא נשארת בתאי הגזע של השריר. עניין אותה המחקר הזה, והיא הסתכלה פשוט על ה, לגדל את התאים האלה, כמו שאמרנו, בתרבית. היא יודעת לעשות את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל היא חיפשה איזשהו מסלול, ומצאה מסלול ביוכימי. זה כל מיני אה, חלבונים, אנזימים ש, שיש לנו בתא, שגורמים לתאים האלה ברגע נתון, כאילו, ל, להתחבר אחד לשני, לעבור איחוי, או מה שאנחנו קוראים פיוז'ן. זאת אומרת, זה,
1: זה שלב שני של קודם יש התחלקות? בדיוק, ואז בדיוק. ואז יש את האינפיוז'ן הזה, את ההתחברות?
2: זה, זה, זה כבר חלק מההתמיינות. עכשיו, התמיינו. אנחנו יודעים
1: למה קורה המעבר הזה, זאת אומרת, למה ברגע נתון אחד תהיה התחלקות, וברגע נתון אחר פתאום יש את האיחוד?
2: אז אנחנו מבינים הרבה בעקבות המחקר הזה. בעצם, דמייני שהתאים האלה זה כמו מכונית שנוסעת, לוחצת על דוושת הגז בפול ספיד, וברגע נתון את מושכת להם איזשהו אמבריקס כזה. מכריחה אותם, את נותנת גז, אבל הם על אמבריקס. וברגע שהרמת להם את הידית של האמבריקס, התאים האלה מיד עוברים את האיחוי הזה, הפיוז'ן הזה של המיובלסים שהוא כל כך מיוחד להם. עכשיו, אז, אז זה פשוט, המראה של זה בצלחת, זה תהליך מאוד מהיר, שתוך 24 שעות, תאים במקום, את רואה משהו שהוא הדרגתי, את רואה שכל הצלחת הפכה להיות סיבים. עכשיו, אז כל המסלול הביוכימי הזה שפיתחנו, ומה מוביל מ-A ל-B ל-C ל-D ל-E, פשוט שוב עבדנו על זה, אבל לא... אני זוכר שפעם אחת היא, היא קראה לי לראות במיקרוסקופ, זה סיפור שאני מספר גם כן די הרבה פעמים, את הפנוטיפ הזה. איך ה... קראנו לזה בהתחלה סופר פיוז'ן, כי הם פשוט... כל התאים הפכו לפיול, למשהו אחד גדול. עכשיו, במיקרוסקופ אנחנו משתמשים הרבה פעמים בכל מיני צבענים או, או, או נוגדנים שיש להם בצבעים שונים, או הנוגדנים לא בצבעים שונים, אבל אנחנו שמים עליהם כל מיני מרקרים ש, 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 שיעירו בעור פלורוסנטי. זה היה צבוע באדום, ו, ולי זה עשה ממש אסוציאציה של סטייק. סטייק. ما, אמרתי לה, זה סטייק.
1: מדהים, אז פתאום גדל לא על הצלחת סטייק. זה מה שאמרתי. מטרי גזע. לה. זה I... של עכברים, אבל, זה, זה סטייק עכברים. <laughs> אנחנו okay. עוד בעכברים,
2: <laughs> ואני אומר לה, תמר, זה סטייק. זה, זה אשכרה סטייק. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה, ש... זה המקום שלנו. זה לא בכלל, אנחנו לא נשתיל אותם בשום מקום, או לא, נ... לא נמצא להם שום שימוש, אבל, אבל אולי נאכל אותם. היה נשמע קצת הזוי, אבל... כמה <אז>... שנים אחורה זה, אתה יודע? אני חושב שהמחקר של תמר על הפיוז'ן הזה היה כבר 2015, 2016, 2017. עבדנו על זה לפענח את
1: זה. כבר התחילו לדבר על בשר מתורבת. לא, היה כבר דיבור, היה דיבור. היה
2: דיבור אפילו יותר מזה. ונגיד
1: למאזינים, הכוונה באמת לפתח בשר מתאי גזל, לייצר עקמת שריר בעצם, ולאפשר לנו לאכול בשר שאנחנו מגדלים במעבדה המתורבת. כן. וזה... אחר כך נדבר על זה, כשיהיה מחסור בבשר וכו', שצופים שהעולם ילך לשם, גם בגלל האקולוגיה ובגלל הריבוי האנושי, המספר שלנו גדל והולך, הביקוש עולה על ההיצע, ואנחנו צריכים למצוא פתרון לעניין הזה. וזה מתחיל להיות מרוץ באיזשהו שלב, תכף נדבר על העניין הזה של פודטקים והתעשייה, כן. אבל זה מתחיל להיות מרוץ, כי מי שיצליח לעשות את זה, שם נמצא העתיד
2: בעצם. כן, אבל אני חוזר שוב ל-2016-2017, זה עוד מאוד 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 בחיתולים, ואני מודה שאני באופן אישי לא, לא כך נמשכתי, לא, לא, לא התחברתי עד הסוף, הייתי מאוד בתוך פוקוס של regenerative medicine. אני רוצה תרופות. תרופות, כי זה, זה מה שרציתי לעשות, זה לא דיבר בדיוק למה ש... שחשבתי עליו באותו זמן.
1: זאת אומרת, יש פה איזו היררכיה, בואו נהיה כנים. אתה בתור חוקר לב שמקדיש את צלב למחקר הזה, פתאום להתעסק בסטייקים, לא, זה נורא אנושי, זה נראה פחות דחוף. רגע, קודם כל, אתה יודע, הלב האנושי זה מרתק הרבה יותר מסטייק אני זוכר שהיה
2: לי סטודנט לדוקטורט שסיים את הדוקטורט שלו, ובדיוק הוא חיפש משרה בתעשייה, והוא... הוא בא להגיד לי שיש איזו חברה עכשיו שמקימים, את יודעת, שפה הם צצות כמו פטריות. אני מדבר איתך בטח על 2018, אולי, או 2019, משהו כזה, חברה של בשר מטורבת, ואני אומר לו, לא, למה? <laughs> מה, מה יש לך לעשות שם, כאילו? מה, לא לא, לא, לא התלהבתי שיש שם איזושהי ביולוגיה גדולה או משהו.
1: נשמע טריקי בעיקר, מין כזה
2: ניסיון, אה, זה ל- מין כן. כזה, את לחפש איזה קצת פרוטוקול, קצת יותר טוב, משהו שיעבוד טיפה יותר חזק. זה לא, לא ירד לי האסימון לזה עד הסוף, גם לא, לא... אני, היום אני all in, כן, אז זה, זה... אבל, אבל אני מודה שבהתחלה לא הייתי, לא, לא ראיתי גם את ה... את ההתפוצצות של התחום הזה. והיום אני, אני יודע שאני גם פה, דרך כיתה, שאני גם קופץ אחורה, קדימה כל הזמן בזמן, אז... רשאית להחזיר לא, אותי לתלם.
1: לא, זה בסדר, אנחנו, זה, זה...
2: הקטע הוא ש... יש היגיון, שבהתחלה חשבתי, אוקיי, okay, זה... אבל once נגעתי... אי אפשר כבר היה לעזור.
1: למה בעצם? אתה אומר היום אני all in, ופה יש לי את הרגע הזה של אותו רגע שאתה רואה את הצלחת ואתה אומר, מרתק, יש פה סטייק, מלהיב והכל, אבל נו, זה לא באמת מה שאתה רוצה להתעסק. ומה קורה בדרך, תכף אנחנו נבין קצת יותר לעומק את הדברים, אבל מה קורה בדרך ש, שאתה מתגייס לזה? זאת אומרת, למה פתאום זה כן מעניין, זה כן נכון?
2: כן. אז, אז פה, פה אני רוצה ל, ל, לקחת אותך דווקא לעוד נקודה שהיא חלק מהשיחה, וזה כל הנושא הזה של מחקר בסיסי, מחקר לשם מחקר, ומחקר שהוא יותר Translational, מה שאנחנו קוראים לו, מחקר אפליקטיבי. יישומי,
1: כזה יישומי, שאפשר כן, מחר ללכת ולעשות איתו משהו. משהו. כן,
2: אני, אני אומר, מכון ויצמן הוא היה מאוד מהקלאסי. מה, מה מהאנשים האלה שאומרים, אנחנו צריכים ללמוד רק כי זה מעניין. רק כי מדע בסיסי זה הבסיס להכל.
1: הידע, הידע, כן. אחר כך
2: הדברים ימיצו, וזה, תמיד נותנים את הדוגמה של עד יונת, שחקרת את הריבוזום במשך 20 שנה, 30 שנה, ואף אחד לא חשב אז על תרופות או כאלה. אבל...
1: ובסוף זכתה בפרס נובל, והיום זה נובל, משמש כמובן, כמובן.
2: באמת בתעשיית התרופות. כמובן, או, או מתתד... בדיוק. או מתעדים אבל... להשתמש בזה, כן. אני, בשלב הזה, אני, אני כבר מתחיל לעבור איזשהו סוויץ' שאני באמת אומר, אותי מעניין להגיע, לעשות אימפקט על אנשים, אם זה לרפא את הלב של האנשים, לרפא את החולים, אנחנו שם היום, אנחנו מטפלים בחולים, ו, ו, וגם לקדם את המדע מעבר למעבדה. כלומר, לעשות, להתחיל סטארט או, או, או כל הנושא הזה של יזמות. אז זה גם פוגש אותי בסוויץ' הזה שאני מתחיל לעבור במדע שלי, בדיוק השיפט הזה. עכשיו, נופלים לך הכדורים פתאום, אתה מבין שאולי יש פה משהו, זאת התעשייה, ופה אני גם רוצה לציין שבמחקר ש- הזה היו הרבה שותפים, בין היתר עבדנו עם דוקטור אורי אבינועם, הוא חוקר גם במכון ויצמן, שהיה שותף שלנו בעבודה הזאת, ועוד חוקרים גם מהמעבדה שלנו וגם ממעבדות אחרות. אבל בשלב הזה אני כבר גם באיזשהו תהליך במקביל לזה של למסחר איזשהו משהו בנושא של תרופה חדשה ללב, אז כבר יש לי כבר את ההתחלה של הנגיעה הזאת ואני די מבין, אני, אני צריך למצוא מישהו ש, שאני יכול לספר לו את הסיפור הזה. מהר מאוד הגעתי לתמי מירון. תמי מחממת פרש סטארט בצפון, בקרית שמונה, שזה פודטק, חממת פודטק ממש ממש מיוחדת. שנותנת uh, בית לכל מיני פיתוחים. בדיוק. ופה, שיחת טלפון, ותמי אומרת, אני שבוע הבא אצלכם במכון, אני אשמח לשמוע. תמי
1: חוקרת בעצמה, אם אני היא זוכרת. היא חוקרת, חוקרת בעצמה, מהאקדמיה, היא, היא באה לא... עם האקדמיה, עם פי.אקש.די,
2: ואפילו היא הייתה מול מכון ויצמן בפקולטה לחקלאות. כלומר, ברגע הראשון היה נוצר קליק מאוד מיידי בין תמי, האנרגיות שלה היא ככה, זה היה נכון, הכל נקשר, וזה באמת היה המסחור הכי מהר שהכרתי של משהו. מיד היה קליק, מיד הכל הדברים האלה התחילו לזוז, ובעצם החברה שלנו, פרופיוז, עוד פעם, בגלל הפיוז, הוקמה כבר לפני שנה וחצי בערך, קצת יותר. והיא ממוקמת באמת בקריית שמונה, תחת החממה הזאת של פרייסטאר.
1: שכאן קורה משהו מעניין, כי אתה ממשיך לעבוד במכון ויצמן, נכון? אתה עדיין חוקר לב ותרופות ללב, ואתה במקביל עובד בחממה. אני לא
2: עובד בחממה, אני... חוקר. אוקיי, אז בוא, בוא, איך זה עובד? אוקיי, יש לך רעיון, אנחנו רוצים למסחר אותו דרך גופי המסחר של מכון ויצמן, למשל, יחד עם מול החממה, מול הרשות לחדשנות. פה גם גויס המנכ״ל שלנו. CO של החברה, של פרופיוז גיא נבומכרובסקי, שמאוד דחף את הנושא הזה, אז בעצם פה אנחנו כבר מתחילים לבנות צוות יותר גדול, יש מנכ״ל, יש בעצם תמר, שהייתה פוסט-דוקית שלי, בעצם עשתה עכשיו עברה מהעולם האקדמי, היא עכשיו היא ה-CTO של החברה, אז... היא ככה על הקו מהמרכז צפונה, פה, כל שבוע, היא וגיא נוסעים. וחלק מהפגישות אנחנו עושים, או בזום, חלק מהפגישות אצלי במשרד במכון. אני, אני נותן את הייעוץ המדעי, בדרך כלל קצת ב-level יותר גבוה, על מה הכיוון אולי שאנחנו צריכים לקחת, ו, ומה כדאי לעשות קודם, מה אחר כך, מה, מה הדגשים, אולי... זה, זה הסוג המעורבות שלי, אני, את זה בייבי. בייבי שלי ו- 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 ושל uh, תמר ושל-, ושל גיא ושל אורי בהתחלה. I- 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 עד שזה נולד, ועכשיו זה צריך להתחיל, את יודעת, להתחיל לזחול ו- 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 ולגדול. זה כמו כל בייבי, הוא צריך לגדול.
1: זה יוצא מחוץ לאקדמיה, או שמכון ויצמן מעורב בזה? אני מנסה להבין, האם האקדמיה בעצם היום יוצאת החוצה לתעשייה, ועושה גם היא רווחים מזה, או שבעצם יש לנו הפרדה בין, אתה חוקר אצלי את זה, וכל השאר הוא איזשהו אה, עולם חיצוני?
2: לא, אז קודם כל, יש היום יותר ויותר... אה... ספינוף כאלה, מאקדמיה לתעשייה. עכשיו, במקרה, במקרה של פרופיוז, אבל גם במקרים נוספים, בגדול המשקיעים הראשונים, אלה ששמים את הכסף, מקבלים את מרבית השליטה. זה למכון ויצמן נשאר איזשהו חלק, וגם לחוקרים יש איזה חלק קטנטן בתוך הדבר הזה. וגם פה יש איזשהו שינוי גדול. כלומר, אם פעם החשיבה, הייתי אומר, של, של מכון ויצמן, והייתי אומר, אני חושב שגם של האוניברסיטאות, או מרכזי מחקר, הייתה לכיוון מה שנקרא רויאלטיז. מה זה רויאלטיז? אם יהיה תרופה, נגיד, קופקסון זה דוגמה קלאסית של משהו שפותח במכון ויצמן, כבר לפני יותר מ-40 שנה. אם יש... תרופה, אז כשהתרופה הזאת נמכרת, הכסף, הכסף... סנטים בודדים אולי, או הכסף חוזר למכון ויצמן, ומזה גם המכון מרוויח וירוויח המון כסף. תקציבים למחקר וכו' וגם החוקרים יכולים להתעשר מזה באיזשהו שלב. אבל... טוב, פרסון
1: תזכיר לנו תרופה ללחץ, לא לחץ דם. לתרשת, כן.
2: לתרשת. כן. שאחר כך הרחיבו את השימושים שלנו, כן, הרחיבו את היום, דרך אגב, אנחנו מטפלים בחולים במחלת לב של איספיקה, וקופקסון, זה מחקר בדיוק שאנחנו עכשיו שולחים לפרסום. אז אנחנו חושבים שיש לה עוד טריקים שעוד לא, לא הכירו, וזה מה שאנחנו מנסים להוביל, אבל המחשבה, בוא ניקח את האנלוגיה בין העולם של נגיד של הביוטק לעולם של ההייטק. בהייטק, את יודעת, השלב הוא כל הזמן לעשות את האקסיט. מה שנקרא equity ולא royalty. Mm-hmm. אין, אין פה, אתה, mm-hmm. אתה רוצה שמישהו הבא יקנה אותך ביותר כסף, כן. עשית exit, אתה בחוץ. סוג חשיבה כזה לא היה קיים, אין, לא כל כך קיים באקדמיה. אני מרגיש שהיום טיפה יש יותר אה, הבנה, שזה לא, לא רק מודל אחד למקסם את הטכנולוגיות ש, שיוצאות מהאקדמיה. אפשר לחשוב על עוד כל מיני אה, מודלים.
1: הפחד הוא הלא השתלטות התעשייה על האקדמיה, זאת אומרת בדיוק. שיהיו כן. לך אינטרסים, פחות נאמר לחקור עכשיו לב, אה, שיש בו פחות כסף, אה, ובבשר מזורבת כן. יש יותר, ואז רוב החוקרים ילכו לדברים אה, מאוד נוצצים ו, וכלכליים. נכון, נכון. ובאמת תחום הידע, הרויאלטי הזה שאתה מדבר עליו, ייפגע. אנחנו אה, נלך אחורה בדברים מסוימים. הטריק הגדול הוא להצליח לעשות גם את זה וגם את זה. נכון,
2: אומרת, אז מהבחינה אה... די, די נוקשה על מה מותר ומה אסור לחוקר וכמה מותר לו להיות מעורב בפרויקטים כאלה. אבל כמו כל דבר, אנחנו, פשוט הדברים משתנים, העולם משתנה לנו. והאקדמיה
1: צריכה להשתנות, כי חיוטי תקרוס ולא תהיה משמעותית.
2: האקדמיה חייבת להשתנות. חייבת להשתנות, כן. אני חושב שיש על זה עכשיו הרבה דיבורים. כמו כל דבר, זה לא נעצר. לא, 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 העולם
1: השתנה,
2: ו- ה- ו- כן. ובעיקר אם את רוצה לעודד חוקרים היום צעירים ל- לכיוון של, של יזמות, כן? שיחשבו, שיראו שיש להם אופק, שהם יכולים, שמשהו שהם מצאו במקרה, או אפילו לא במקרה, עבדו עליו שנים, או שהם יכולים לחשוב איך זה, לאן זה יכול להוביל אותם. הרי היום... עוד פעם, אני חוזר ל- ל- להייטק. כל איזה שני חבר'ה שסיימו 8200, הם בטוחים שיש להם איזה רעיון, והם כבר, אה, יש להם סטארט-אפ, כן? פה לפעמים אנשים עובדים עשר שנים על משהו, ולא תמיד יש להם איזשהו אור בקצה המנהרה, אם הם היו רוצים. בהרבה מהמקרים, הייתי אומר, גם זה איגנורנס. זה חוס, פשוט חוסר, איך חוסר, מי מ- מ- מדברים איתו, למה, על... איך זה קשור, מה אני עושה? מה אני עושה? אני רוצה, אבל אני לא יודע איך.
1: אז היום זה כלים שהאקדמיה אולי צריכה לתת, חלק מההכשרה של חוקרים בתחומים שיש להם נגזרת מעשית, צריכה להיות גם איך מפתחים הלאה. זאת אומרת, איך לא נשארים בתחומה... אז האמת היא שאני מעורב
2: בפרויקט כזה, דרך uh, משהו נורא מעניין, גוף שנקרא 8400. אני לא יודע אם שמעת על זה.
1: זה 8200 פלוס 200? זה מדבר
2: עם המספר של 8200. הרעיון הוא המקבילה אולי של 8200 להייטק, 8400 יהיה לה מקסים, מקסים. כשגם יש שם גם ליצור איזשהו נטוורק של 400 חוקרים בתוך שמונה שנים, שהם יהיו מה שנקרא תשתית שעליה אפשר יהיה לעשות הייטק. אנחנו מדינת הייטק, אנחנו נעשה את זה במדינת ביוטק, HealthTech. מדהים. אה, אקו-סיסטם כזה גדול. וזה
1: הולך לשם, אנחנו... וחלק או...
2: מהדברים כן. הוא, הוא, למשל, אחד הפרויקטים שאנחנו מנסים אולי להרים עכשיו, זה, זה סוג של לבנות קורס לחוקרים, שייתן להם את הכלים, את העבדנה, את הצעד אחרי צעד של הדברים הבסיסיים, שאתה תלמד קודם כל את הדברים האלה.
1: זה חשוב, זה חשוב, זה חלק מהעניין. אחד הדברים, למשל, ש...
2: הכי טריוויאליים אולי, אתה דיברת על ה... על המסלול הזה של, ה... נגיד, ש... שסיפרתי לך, שגורם למיובלסטים, לתאי שריר האלה, לעבור את הפיוז'ן, ל... להתאחות או לעבור איחוי, כן? אחד עם השני. אם דיברתי על זה בכנס, הלך, אין לי יותר פטנט, אין כלום, מת. אז אתה צריך לדעת גם את לדעת
1: לשמור על המידע. בדיוק. זה חלק מהעניין. או מעניין. להוציא
2: פטנט לפני שדיברת על זה בצורה, או לפני שכתבת את זה כאיזה פוסטר באיזה כנס עלום. מרתק. הרבה דברים, הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם, שהראש שלך יהיה מיינדד לדבר הזה.
1: שימו לב, האקדמיה משתנה. פרופ' אלדד זכור ממכון ויצמן למדע, אלדד, דיברנו על הרגע הזה במעבדה, שבו אתם בעצם בוחנים איך תאי גזע אה, בעצם אה, מתרבים, ואחר כך אמרנו, השלב השני עוברים איזשהו תהליך איחוי כזה, שהופך אותם לסיבים. סיפרת על אה, תמר, הדוקטורנטית שלך, שבאה ומראה לך צלחת, ואתה רואה שם סטייק, ושם בעצם אה, מתחיל התהליך. אנחנו תכף נדבר בפרק הבא. ניכנס קצת לעומקו של הדבר הזה ונבין מה קורה שם ומה ההבדל בין לגדל שרירים שאתה חושב אחר כך לרפא איתם את המת הלב לבין דברים שאנחנו נרצה לאכול, כי אני משערת שיש הרבה הבדלים ודברים שצריך לחשוב עליהם, אפילו אתיקה, אפילו המון דברים נכנסים כאן למעבדה, אבל אני רוצה לשאול אותך, את באמת... עד כמה זה מרוץ מקביל? זאת אומרת, כי דיברנו על העניין הזה של תעשייה ואקדמיה ומכון ויצמן מול עולם הפודטקים. עד כמה בעצם אתה כל הזמן רואה מקבילות בין מה שקורה כאן וכאן? זאת אומרת, יש סיכוי שהפודטק יקדם אותך, למשל, שנראה תהליך הפוך, שבו מה שאתם עושים שם בעולמות הפודטק יום אחד יקדם אותנו בהבנה למשהו שקורה בגוף?
2: לא יודע, לא יודע להגיד. כרגע... יכול להיות, האמת היא, גם תלוי כמה המחקר, למשל אצלנו בפרופיוז, כמה הוא ייכנס ל- למנגנונים שאנחנו לא הכרנו ואנחנו ניכנס אליהם יותר עמוק. כי אתה אומר, רגע, אם נמשיך להבין יותר טוב את המנגנון הזה של הפיוז'ן של התאים, זה מעניין לא רק מהבחינה האסטקית של זה, אלא אולי, זה, זה מעניין כביולוגיה של שריר. ושוב,
1: חוזרים ללב, אותו
2: שריר שלו, שלא מייצר... נכון, שלא יכול בדיוק. כן, אמרנו... אז להגיד לך שאני רואה שזה יהיה רציפורקלי, שזה יעבור מאקדמיה לתעשייה וגם חזרה, אני חושב שזה קורה. קורה אולי לאו דווקא מפודטק, אבל אני כן מכיר היום שזה לא חד-סטרי. היה נהוג לחשוב... שהמעבר מהאקדמיה לתעשייה הוא תמיד חד-סטרי. אתה לא, אתה, once יצאת, יצאת מההיי-ווי, אתה כבר לא בהיי-ווי של האקדמיה.
1: כן, אתה מאוד מכוון מטרה, ב- אתה ב- לא ב- רחב ב- כמו ב- באקדמיה, ב- כשאתה ב- חוקר ב- תאים, אתה תגיע לסטייקים. כן. שם יש לך מטרה מאוד ברורה, אנחנו נדבר עליה בפרק הבא, לייצר בעצם בשר מתורבת, ואתה תנסה לא לסטות, אתה כן. במרוץ.
2: כן, אבל היום אני כן רואה דוגמאות כאלה של אנשים שיצאו לתעשייה וגם חזרו. ויותר מזה, אם פעם, פעם האקדמיה הייתה נחשבת למגדל השן וזה כאילו היה המסלול המועדף, אלא אם כן לא הצלחת או שבמקרה לא קיבלת את ההצעה הכי אופטימלית שרצית באותו מקום שרצית, אז היית בוחר נתיב יציאה מאיזה אקזיט מסוים לכיוון התעשייה. היום זה כבר לא ככה, היום הפיתויים... הפיתויים בתעשייה הם גדולים, הולכים וגדלים האפשרויות, הכסף, המשאבים, וכמו שדיברנו קודם, האקדמיה בהרבה מובנים קצת תקועה, קצת תקועה תקוע מאחור. אז זה כבר לא מוגדר. אבל אמר לי פעם חוקר,
1: אם את, אם את שואלת אותי שאלות כאלה על זה שנשאר רק בתעשייה, את לא מבינה מה זה להיות איש אקדמיה וכמה להט יש לנו. זאת אומרת, אומרת, האקדמיה, לא יודעת אם זה נכון לגבי כולם, אבל אותו חוקר אמר לי, זה, זה תמיד הלהט הראשון. זאת אומרת, אתה רוצה להיות שם במקום שחוקרים. אז, אה... אז קודם כול,
2: חשוב לי להגיד, אני הייתי שם. הייתי שם אה, מהאלה ש, ש, שעניין אותם המדע הזה, הבסיסי, המדע שאתה עושה אותו בבוקר רק כדי להבין איך זה עובד. איך העולם עובד, הרויאלטי, אה, אה, כן. אז, אז הייתי שם, רציתי את זה. היום, היום אני, אני בצד ש, שרוצה למסחר. אני רוצה, אה, אה, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל עדיין אני מעריך שגם את הצד השני. כלומר, אלה ש... יש אנשים שלעולם זה לא ידבר עליהם. כן, הם, זה, הם זה אופי. הם, הם רוצים הם, להישאר כן. באקדמיה, הם. לא מעניין אותם לא חברות ולא שום דבר. תן לי לעשות את המדע שלי, תעזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה מפטנטים, אני לא רוצה אף אחד שיגיד לי, ירצה, יהיה לו אינטרס, אני, ו, ואני מכבד אותם. הכל, הכל טוב. אני רק אומר שלאנשים שכן מעוניינים, שיהיה להם גם כלים שיעזרו להם ל- ל- לעשות את זה. אז, אז אני חושב שאנחנו צריכים את הכל. את הכול. לאפשר.
1: אני אשאל אותך לסיום שאלה שהיא כפיכול לא קשורה אליך, אבל היא עולה בגושי ואני כן אטהה כאן, כשאנחנו עושים כזה מדע שהוא כל כך יישומי, ואנחנו מעודדים את זה ואומרים, האקדמיה צריכה להשתנות, אנחנו מרחיקים עוד יותר את כל מדעי הרוח והמדעים האלה. שוב, זה לא לגמרי שאלה לך, כי אתה חוקר ואתה מדען וזה מצוין, ואתה עושה דברים פרקטיים, אבל אני לרגע חושבת שאולי שם תהיה לנו בעיה, כי גם ככה, התחומים האלה של י החשיבה, הלוגיקה, שהיא חלק מפילוסופיה שהיא גם תומכת במדע, עלולים להינזק עוד יותר. גם ככה חוגים נסגרים, וזה הדבר היחיד שמדליק לי נורה אדומה. כל השאר, אני מבינה לאן זה הולך ולמה צריך, אבל
2: לא, הפחד ס... מזה ا...
1: שקריסת ا... ה... היה אתה מבין מה אני אומרת, ا... כאילו ל... ה... ל...
2: ללא ספק קורה משהו, אני, אני רואה את זה, אני שומע על זה, אני, שאת, אני כולי כבר זזתי, אבל זה קורה. זה קורה. זה קורה, זה קורה במקצועות ש- שאנחנו פשוט מאבדים. לא, אנשים לא, לא, לא ידעו כבר, לא חוגים שנסגרים, וזה עצוב לי, עצוב לי מאוד, כי אנשים ש- שהיו יכולים להיות חוקרים מדהימים, זה, זה פשוט, המעיינות האלה מתייבשים. ואני באמת לא, לא יודע להגיד לך מה, מה הפתרון, כי אני, אני מאוד מאמין שצריך לה, הכל, צריך, צריך לכסות הכל. הכל. כן,
1: אולי צריך לשמר <אח> גם את זה בסוג של תגמולים שיהיו אחרים, כדי באמת לשמר למצוא איזה למצוא משהו, גוף ידע או... צריך שיטה שהיא
2: תתגמל כן. גם את הדברים כן. האלה. כי אם אנחנו רק נלך לפי מה חם ומה מה מעניין את האנשים היום,
1: כן, נאבד דברים נאבד כמו, משהו. אני, אני משערת שנדבר גם בפרק הבא רגע על אתיקה, דברים, נאבד דברים כאלה. זאת אומרת, המחשבות האתיות, הפילוסופיות, שקשורות לעולם מדעי הרוח, הן חלק מהסיפור. זאת אומרת, אני חושבת שכשנדבר על בשר מתורבת או על שינויים בתאים, בסופו של דבר נהיה חייבים לדבר אתיקה, כי זה אינסופי. ברור, ברור. גם הרפואה המתקדמת שהולכת לשם ל, 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 לכך שנוכל מראש להחליף תאים, לעצור הזדקנות, למנוע מחלות, תהיה רפואה של עשירים בהתחלה, אנחנו ניצור כאן שני מעמדות. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, סיפור שצריך להילקח בחשבון ומי שיתעסק איתו... זה, זה הגיבוי הזה של הרוח, אי, שהיא חשובה לא פחות, אחרת... את צודקת לחלוטין,
2: צודקת לחלוטין. טוב, אבל זו רק נורה אדומה,
1: אבל באמת, זה ללא קשר, מה שנעשה כאן הוא מרתק וחשוב, אז בפרק הבא אנחנו ניכנס לעולמות האלה ונבין רגע מה באמת אומר בשר מתורבת ואיך הולך התהליך הזה שהתחלת לתאר כאן, אי, עד כמה שאפשר להעביר אותו, עד כמה שאפשר להבין ולספר. פרופ' אלדד זכור ממכון ויצמן למדע, ראש המחלקה לביולוגיה מרתק.
2: בבקשה, נהניתי.
1: אז אני אה, מחכה לפרק השני, אה, וכמו שאמרנו, הפרק השלישי היא, אה, יעסוק בדגים, שזה ממש מדע שמתחיל להתפתח עכשיו. שמעתי אפילו שעושים אה, צדפות עכשיו במעבדה, נכון? מנסים, ש- מ- מ- כן. גם זה, זה כבר תחום שקיים.
2: הסיפור, ב- פסים ב- וכאלה, וכאלה כן.
1: גם כל הסיפוד ושרימפסים וכאלה, גם לשם נגיע בסוף. תודה רבה, תודה לביויאנה דייטש, תודה לתמיר צוברי, אני רונה גרשון-תלמי. אתם כאן איתנו במעבדה, נתראה בפרק הבא. שלום.
0: למסעדה בלב העיר, נכנס בחור יפה צעיר, הוא ניגש אל המרצר, הוא ביקש כדור בשר, כדור בשר, כך הוא שט, מת לאכול כדור בשר. הנער הרעב, במלצר חיש התקרב, ובדברו מתוך הלב, סך בקול מלא כאב. כדור בשר, כדור בשר, <קדורבסר> מת לאכול כדור בשר. <מת לאכול> <קדורבסר> que que seprav mí את הנער חיש מצה, ובנועם פיו פצה, שמע אפרוח בן ביתה. כדורבשר, כדורבשר, מת לאכול כדורבשר. הבחור ידו שלח And it is sink, its kep tua days, sure to see the flytons come any day… that doesn't fit, but it'll make me so boring. Será having aailable